0: Hallo, ich spiele mal ein klein wenig rum. Heute gibt es natürlich die gewohnten News und Neuigkeiten. Und ich habe mir mal wieder jemanden eingeladen. Wer das ist, erfahrt ihr er gleich. Also, jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Nummer 49 des Klick-Klack-Hack. Wichtigste Nachricht zuerst, ich werde den Twitter-Account dicht machen. Es gibt aber noch diverse andere Kanäle, auf denen ihr mich erreichen könnt. Findet ihr alles hier in den Shownotes oder auf der Webseite, die auf den wundervollen Namen klicklackhack.de hört. Also entweder alle rüber zu Mastodon, in den Discord oder speichert euch meine E-Mail-Adresse. Die CCH Ultras haben auch wieder zugeschlagen. Der Ink One hat sich ein wunderschönes CCH Ultras T-Shirt gedruckt. Ich bin sehr, sehr begeistert. Dann gab es hier noch Post vom Fleece. Der hat mir einen Prototypen zukommen lassen von einem KeyCap-Tester. Ein 3D gedrucktes flaches Teil, mit dem sich messen lässt, wie viele Units das CAP hat und wenn es im cherry profile ist, sogar zu welcher Row es gehört. Cooles, kleines, hilfreiches Tool. Vielen, vielen Dank dafür. Es gibt auch Neuigkeiten vom CCH Keyboard Jeopardy. Die Vorrunde für Gruppe 1 steht und die Mail an Gruppe 2 ist mittlerweile auch raus. Das heißt, die Vorrunden sind soweit fertig und das Finale steht dann quasi auch schon in den Startlöchern. Getestet haben wir alles schon und es funktioniert auch einwandfrei. Wenn ihr noch testen wollt, dann schreibt mir und wir finden da definitiv noch einen Termin. Die Specials sind soweit auch bereit. Und warten auf euch die fragen sind auch fertig und gelinde gesagt ziemlich asozial ein bisschen neue hardware wird hier in den nächsten wochen auch mal wieder eintreffen aber dazu gibt es dann neuigkeiten wenn es soweit ist hier geht es jetzt weiter mit den news es gibt wieder jede menge neue custom boards so, zum Beispiel von Geist, seines Zeichens verantwortlich für die Chlor zum Beispiel. Da gibt es jetzt die Totem, eine nette 3x5 Split in einem recht ähnlichen Design wie die Chlor. Von WTO, dem Designer der 3W6, gibt es die SPC-EVDR, eine 3x10 Auto mit Split Spacebar und einem Rotary Encoder. Richtig schickes kleines Board. Ich will die haben. Das Board hat Hotswap, eine Rotary-Encoder wie gesagt und OLED-Displays und wird per Bluetooth connected. Keyboard Tweeps hat die Budgie, eine 34-Key-Split, ähnlich der Korn. Der Unterschied ist, dass der Daumencluster nur zwei Keys hat und sie eben 3x5 und nicht 3x6 ist. Als Controller kommt hier ein Pi-Pico zum Einsatz, auch ziemlich spannend. Außerdem hat Keyboard Tweeps das Crowboard released, eine Low-Profile 3x5 Monoblock-Split mit einer schicken Krähe in der Mitte und ebenfalls einem Pi-Pico-Controller. Keyboard Tweeps ist auf jeden Fall einen Blick wert, wer sich die noch nicht angeschaut hat, da die Menschen dahinter weg vom group bei gedanken wollen und eher zu direkt verfügbaren bzw. Stock-Keyboards gehen wollen. Ziemlich, ziemlich cooles Konzept, wie ich finde. Raspberry Pis als Mikrocontroller einzusetzen, bleibt weiterhin schick. So auch bei der Pi 5 von Luke Shutt, Das ist eine 3x5 Auto Monoblock Low-Profile-Split. Dann noch eine 34-Keys Wireless-Split namens Kiai. Auch recht hübsch. Und hier zeigt sich der Trend, seine Splits Wireless zu designen. Es bleibt also alles spannend im Hobby. Im Dezember gibt es vom Tamasch vom Keyboard Builders Digest einen Adventskalender. Jeden Tag erwartet euch dort eine kleine Nettigkeit. Also Abonnieren, wer das Ganze noch nicht getan hat. Und Türchen Nummer 6 könnte ganz spannend sein. So. Am Titel und am Intro habt ihr es eigentlich schon erkannt, beziehungsweise gehört. Es gibt heute mal wieder Community Talks. Es ist mal wieder soweit. Community Talks geht in die dritte Runde. Ich spiele heute mal Quartett oder mehr Duo und macht Teleprost voll und habe mir heute die andere Hälfte des Teleprosts geholt, den Hannes. Hallo Hannes. Moin Moin. Wie immer zum Anfang, wie immer bei zwei Gästen bisher, wer bist du und was machst du?
1: Der Klassiker, ich wurde davor gewarnt. Ja, ich bin der Hannes, 31 Jahre alt, bin halt auch im Metallbau unterwegs wie der Frank. Wir arbeiten ja auch im selben Betrieb. Und sonst rede ich halt gern über Filme, was man ja auch bei uns im Tailprost-Podcast hört. Und bin halt sehr technikaffin. also Technik, alles Mögliche mag ich, alles was rauskommt, was ist neu, wie wird irgendwas verbessert. Und ja, ansonsten Gaming ist auch so ein Ding für mich. Ich denke mal, das werden wir nochmal ansprechen
0: müssen. Definitiv, denn ich habe dich nicht ganz ohne Hintergedanken eingeladen, ähm, Genau wie du sagst, das Gaming ist eher so dein Steckenpferd. Also ich habe viele Leute, die den Podcast hören, die aus dem Bereich Programmierung, Linux-Gerümpel und all sowas kommen und ähm, Gaming da eher nicht so den Hauptteil ausmacht. Und du bist der, der sich jetzt hier um das Gaming kümmert. Aber wir fangen mal ganz von vorne an. Ähm, was genau zockst du denn so?
1: Ich zocke an sich hauptsächlich Shooter auf dem PC. Also aktuell Overwatch 2, was in die Richtung Team Shooter. Sehr gut. Ja. Das alte Doom. Ja, das waren Zeiten. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich nehme mal an, ähm, Gaming ist meistens ja wahrscheinlich begrenzt auf Windows. Mit Linux hast du keinerlei Kontakt oder ähnliches?
1: Nicht wirklich. Ähm, kann man das als Linux bezeichnen? Ich habe ein Chromebook. Und das Overlay ist ja irgendwie Linux. Und da drauf geklatscht ist ja Com OS Sinne. im weitesten. Also <lacht> sonst habe ich wirklich null Kontakt zu Linux.
0: Okay, weil gerade so im Bereich äh, Steam Deck und äh, Steam allgemein gibt es ja mittlerweile wirklich auch so äh, die Abdeckung für Linux zum Beispiel. Ich habe ja schon mhm. einiges gelesen. Ich, also ich muss ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe es bei mir im Podcast auch schon des öfteren gesagt, ich bin so überhaupt nicht der Gaming-Typ. Deswegen habe ich dich jetzt hier auch sitzen. Mhm. Ähm, aber gerade so Steam ist da, glaube ich, relativ weit vorne, dass du auch auf Linux wirklich gut zocken kannst. Und gerade mit dem Steam Deck, was da jetzt wohl vor einiger Zeit rausgekommen ist, läuft das Ganze wohl auch ziemlich rund. Also wirklich auch Cyberbank 2077 ja. auf einem Linux-Gerät und das ziemlich flüssig und mit höchsten Grafikeinstellungen ist, glaube ich, ziemlich beachtenswert.
1: <lacht> das sah alles bis jetzt ganz gut aus. Aber ich mich halt frage, wie die das technisch machen, da das ist ja Hardware-mäßig nicht so das Top-Notch-Zeug ist, was in der, in der
0: Steam Deck, wie es ja drin ist. Genau, im Steam Deck. Ja, wäre interessant. Das wäre auf jeden Fall mal spannend, das stimmt. Okay, ähm, Gaming. Du hast mit Sicherheit ganz, ganz andere Ansprüche an eine Tastatur, weil darum geht es ja jetzt hier heute um Tastaturen, ähm, beim Gaming als Leute, die jetzt beispielsweise programmieren. Kannst du die benennen, deine Ansprüche an Tastaturen beim Gaming?
1: Die Ansprüche, ähm, das ist ja immer von Person zu Person unterschiedlich. Ich zum Beispiel kann jetzt mit einer Low-Profile- oder Laptop-Tastatur nicht viel anfangen. Ich finde das irgendwie komisch. So wenig Weg. Und ansonsten, sie sollten nicht zu schwergängig sein, die Tasten. Okay. Deswegen habe ich auch welche geholt mit 45 Gramm.
0: Okay, okay. Das heißt, ähm, du präferierst beim Gaming definitiv dann auch wirklich mechanische Tastaturen und keine, ja. Ja, wie du schon sagst, ja. Low-Profile-Tastaturen oder Ähnliches. Und du brauchst da einfach den Hub. Macht das einen deutlichen Unterschied beim Gaming? Also ich muss ganz, ich frage wirklich wie der letzte Noob, weil ich bin aus dem Gaming raus. Ich habe da keine Ahnung von. Deswegen entschuldige meine meine Anfängerfragen. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz, ganz interessant, auch für Leute, die hier zuhören und ähm, doch ab und zu wahrscheinlich gerne zocken und äh, sich dann überlegen, ob das wirklich auch Sinn macht mit den mechanischen Tastaturen oder ob man bei der oldschool microsoft Rubber Dome tastatur bleibt.
1: Also man kann schon auf der Rubber Dome bleiben, wenn man es nicht zu explizit betreiben will. Also ich habe ja auch angefangen mit einer Rubber Dome mit Zocken und dann irgendwann hey guck mal da gibt gibt's eine mechanische Tastatur. Das war die Logitech G 910 Orion, die ich dann hatte und das war nochmal ein anderes Gefühl. Da war der die Auslösekraft oder der der Auslösehöhe viel höher als beim Rubber Dome. Die war ja fast unten am Anschlag mhm. und gerade bei schnellen Shootern wo du die Reaktion, ja, eine schnelle Reaktion brauchst, dann kommt dir sowas entgegen.
0: Okay. Ich hätte es zum Beispiel gedacht, gerade so diese Low-Profile-Tastaturen, ähm, ja, wahrscheinlich auch die Rubber-Dome-Geschichten, sind ja vom Schalterweg deutlich geringer. Ja. Und ähm, also klingt es zumindest für mich so, dass du beim Gaming äh, diesen kürzeren Schaltweg dass der irgendwie mehr Sinn macht. Aber wenn du sagst, dass du da mit mechanischen Schaltern wirklich besser, besser vorankommst...
1: Auch schon von der Tastenform komme ich besser klar. bei okay. der Low-Profile ist ja. meist eine Platte, eine Linie. Du hast da nicht wirklich haptisch so ein Feedback, dass du genau auf der Taste bist und hier kommt die Nachbartaste. Da kann es doch schon mal passieren, dass du dann auf E bist statt auf W im schnellen Gefecht. Okay. <lacht>
0: Gut, das ist ähm, ja, wenn man vorwärts stürmen will, ist wahrscheinlich das w sinnvoller als genau. das e, nehme ich mal an. <lacht> okay. okay, interessant. Ich glaube, wir fangen vorne an. Wie bist du denn dann auf die mechanische Tastatur gekommen? Hat dir die jemand empfohlen oder bist du selber drauf gekommen? Hast du dann irgendwann gemerkt, so, ich brauche was anderes im Gegensatz zur Rubber Dome?
1: Drauf gekommen, mehr oder weniger durch Werbung von Logitech selber habe ich gesehen, ja, es gibt das mechanische das tun, Wie mechanisch? Das ist ja eigentlich schon eine Art Mechanik, die Rubber Dome Und mir das Ganze mal durchgelesen, wie das funktioniert. Und das fand ich toll, habe es ausprobiert. Hat super funktioniert. Also das Ganze kam mir sehr entgegen.
0: Sehr cool. Also wir hatten es ja bei euch schon diverse Male. Es gibt ja auch verschiedene Switches. Du hast ja lineare, es gibt welche mit einem ordentlichen Klick und es gibt taktile. Macht das einen Unterschied beim Gaming, wenn du einen taktilen Switch hast und wirklich den Anschlagpunkt oder beziehungsweise den Auslösepunkt wirklich auch spürst oder reichen dir also reichen dir in Anführungszeichen lineare Switches?
1: Im Spiel reichen sie. Natürlich, klar so taktil hast du mal schönes Feedback. Das ist auch was Tolles, aber wenn du mitten im Game bist, du bist da so vertieft, das merkt man nicht mehr.
0: Okay, Okay, also ist das dann eher so ein Kleines, kleines Zusatzfeature, wenn du da so einen taktilen Druckpunkt mit drin hättest. Genau. Okay, okay. Spinnen wir das Ganze mal weiter. Es gibt ja mhm. Tastaturen, also ganz kurz vielleicht vor, vorweg. Was du dir jetzt neulich zugelegt hast, war die Glorious GMMK Pro, die 75%, also die 10 yep. Ist ein solides 10 Keyboard. Sieht schick aus, hat nette kleine äh, RGB-Spiele rein, dazu kommen wir später nochmal. Mhm. Nun gibt es aber auch Keyboards mit Displays. Ich weiß nicht, hast du schon mal gesehen? Gibt es ja zum Beispiel die Korn, das ist immer so ein ganz nettes Beispiel von ja, mir. Genau. Ja. Würdest du dir vorstellen können, im Gaming sowas einzusetzen? Also es ist ja meistens frei programmierbar, das Display. Nun hast du ja, gut, ich meine, du wirst beim Gaming wahrscheinlich eher wenig auf die Tastatur schauen. Das ist ja wahrscheinlich eher so eine intuitive Steuerung. Gut, ich meine, WASD geht schnell in den Kopf von der Bewegung her. Aber wenn du dann noch ein zusätzliches Display am Keyboard ja. hättest, würde das Sinn machen?
1: Wenig. Das wäre vielleicht ein kleines Feature, um mal halt dann zwischendurch oder zwischen den Matches mal runterzuschauen. Aber Hauptaugenmerk ist halt auf dem Display, auf dem, wo mhm. das Spiel halt Auch stattfindet. An, auf dem Monitor dann im Prinzip. Ist es nicht so brauchbar,
0: brauchbarreich. Manu, so eine kleine Idee. Ich habe mir gedacht, so vielleicht will ja doch der ein oder andere ein Gaming Keyboard bauen und sich dann Display ranpappen. Okay. Was würdest du sonst einbauen in Tastaturen, wo du denkst, das wäre total sinnvoll im Gaming-Bereich? Ich habe da später noch eine Idee, auf die komme ich nachher noch. Bin ich mal interessiert, also bin ich wirklich gespannt, was du dazu sagst.
1: Noch ein Also
0: Features, die du an deinem Keyboard vermisst quasi. Vermissen? Knallhart. Oha. Ganz spontan.
1: Ähm, ein Start-Pause-Knopf, falls ich nebenbei Musik höre. Okay, also
0: so, so Medientasten <lacht> quasi. Ja, aber
1: das kann man ja, okay. ja, Medientasten. Das ist wirklich nur eine kleine Zeile, Pause oder Skip und Skip zurück. Drei, vier Tasten nur. Okay. Würden mir reichen. Aber das kann man ja anders regeln, wie zum Beispiel bei mir, den Stream Deck habe ich noch. Das kann man ja auch variieren, was da der
0: Knopf machen soll. Das stimmt. Ist auch eine nette Alternative, dann ein tolles, tolles Zusatzgerät auf jeden Fall.
1: Und sonst, ja, so also die Faktoren, die ich mir ja dann noch reingeklatscht habe, in meine Tastatur.
0: <lacht> genau, das, das besprechen wir dann nachher auch noch. Du bist da nämlich ganz, ganz anders rangegangen. So wie hm. ich zumindest für meinen, für meinen Teil nicht rangegangen bin, bei meinen ersten Tastaturen hast du dir gleich von vornherein rausgepickt. Okay, Displays sind eher nicht so wichtig. Zusatzkeys so mittel, würde ich sagen. Kommen wir zu dem alles schlagenden RGB. Ist RGB-Beleuchtung in dem Keyboard wichtig? Ich finde schon. Okay. Ja,
1: ist mindestens der Spaßfaktor, der ist dann vorhanden. Das auf jeden Fall. Und die das stimmt. Da kann man natürlich alles selbst bestimmen, was wie leuchten soll oder ob es halt wirklich wie ein Regenbogen auf dem Tisch in der Disco abgehen soll. Je nach Belieben, das finde ich schon total herrlich. Allein wenn man auch schon in der Dämmerung spielt oder nachts im Dunkeln, muss doch mal kurz runter gucken. Ach ja, ha, falsche Position. Ich lege die Hand jetzt mal richtig hin. Ist schon viel wert, finde ich.
0: Doch wieder nachgeladen statt weggerannt. Genau. <lacht> Okay, also prinzipiell Keyboard-Beleuchtung ist ja an sich schon eine, eine ganz nette Sache. Dieses RGB ist glaube ich immer so ein Streitthema, ob man es wirklich braucht oder nicht. Hm. Aber klar, das ist und eine, reine. Man
1: kann es ja abschalten.
0: Eben, ganz klar. Ja. <lacht> man lieber, lieber haben und nicht brauchen als äh, brauchen und nicht haben. Richtig. Oder wie war das? <lacht> Richtig. Okay. Ja, ich glaube die GMMK Pro ist wirklich auch ausgelegt auf das auf die Gaming-Geschichten. Die hat dieses nette kleine Feature, wir hatten es gerade im Vorgespräch schon, dass an der Seite diese kleinen, ich sage jetzt mal LED-Leisten sind. Du hast gemeint, da wird nur das, die Hintergrundbeleuchtung vom Keyboard selber noch umgeleitet. Genau. Finde ich, find ich ein ganz schickes, nettes, kleines Detail. Da würde ich mich sogar wirklich auch zu RGB hinreißen lassen. Die ist, genau. die ist ganz nett.
1: Und wie schon eingangs erwähnt, wenn man versehentlich Ketzler gedrückt hat, fangen diese Leisten an abzugehen.
0: Das ist natürlich ein tolles Feature, das ganz hat, klar. Sonst hat
1: man halt null äh, Status-LEDs. Status
0: genau, das ist wirklich ein nettes Feature. Können. Das stimmt, das ist richtig. Okay, kommen wir zur GMMK Pro. Ja, ich habe gerade schon gesagt, du bist da ganz anders rangegangen an die Auswahl des Keyboards und wahrscheinlich auch an die Auswahl der Switches beziehungsweise in deinen ersten Schritten, als ich es bei einem Keyboard machen würde. Was waren so deine allererste Überlegung, bevor du dir... Also bevor du auf die GMMK Pro gestoßen bist. Was war so wichtig für dich, um das perfekte Gaming-Keyboard rauszufinden?
1: Erstmal, was ich halt für eine Form brauche, ob ich eine 100% haben will. Wieder, weil meine vorhergehende war ja eine 100% mit einer Bazillion funktionstasten mehr, die ich dann letzten Endes doch nicht wirklich gebraucht habe. Und ob ich ohne NumLock klarkomme, ja, das hatte ich dann für mich entschieden, dass dann eine 75% wird. Okay. Es sollte was Robusteres sein, also kein Stück Plastikgehäuse, was dann irgendwie knarzt, wenn man mal dollar aufdrückt. Das, denke ich mal, macht die GMMK Pro wirklich richtig gut. Das ist ja ein
0: massives Alugehäuse. Okay, das ist natürlich ja. sehr schick, ganz klar. Nun kommt die GMMK Pro, glaube ich, ohne Switches, wenn du die bestellst, oder? Genau. Okay, das heißt, du musstest dir mit Sicherheit auch noch Switches aussuchen. Und ja. Welche sind es geworden? Natürlich die Frage, die ja alle wissen wollen.
1: Die Cherry Silent Red RGB.
0: Okay. Und die Folgefrage darauf, warum die?
1: <lacht> weil, gut, wir, Frank und ich, wir haben uns erstmal ein paar Test-Samples bestellt, mhm. weil er war interessiert in, wie fingern die sich alle an und ich musste sowieso mir irgendwelche mal aussuchen. Und vom Druckgefühl waren die schon super. Von der Druckkraft her. Und ich wollte auch in Richtung Silent gehen. Okay. Silent Linear, da mir ab und zu mal im Teamspeak oder so aufgefallen ist, hey, die Leute, die hören ja mal geticker. Das geht ja dann nicht nur mir auf den Sack, wenn ich es mitkriege, das geht ja den anderen auch auf den Sack.
0: Ich glaube, das ist ein Problem, was so äh, eher Tätigkeitsbereichsübergreifend ist. Es ist egal, ob das Gaming ist oder Videokonferenzen. Du hörst halt immer, wer eine mechanische Tastatur hat, wenn du da drin sitzt, wenn du da einfach mal ja, in genau. absoluter Stille hörst, so klack, 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 klack.
1: Mhm. Oder gerade bei einem Stream oder sowas.
0: Ja, ganz klar, ganz klar.
1: Da hat's schon, das war schon wirklich sehr viel wert.
0: Okay, coole Sache. Die Silent Red haben wie viel äh, Gramm Actuation Force? Ist die bei 35? Die
1: 45, 45 ich weiß.
0: Okay. Ja. Ich bin ja eher so der Freund von härteren Switches. Aber ich denke mal, gerade im Gaming-Bereich, wenn du da ja. Schnelligkeit brauchst, macht wahrscheinlich weniger Auslösekraft, denke ich, mehr Sinn, oder?
1: Ja, die, bis zu einem bestimmten Punkt ist die Reaktion die gleiche. Also ich würde okay. jetzt sagen, mit den Silber die ja noch weniger haben, wäre es das gleiche Ergebnis. Was aber vielleicht noch interessant wäre, ist die, die Auslöserhöhe. Mhm. Die ist ja, glaube ich, bei den Silbern noch höher. Also noch zeitiger.
0: Ist, glaube ich, ja. Ich glaube, das sind so ein, was zwei Millimeter, wenn überhaupt. Sowas. Hm. Genau. Zwei, drei Millimeter sind das, glaube ich. Ja.
1: Und das sind wir halt wieder, wenn man voll in Action ist, wird man es nicht mitkriegen, aber wenn du mal wirklich drauf achtest, das sieht man schon. Okay, okay, auch spannend. Oder spürt man schon? Und zum Beispiel, ich habe ja, hehe, die Escape-Taste ist ja ein besonderes Bild <lacht> bei mir geworden. Hast du ja wahrscheinlich schon gesehen. Ich, ich habe ich hab davon gehört, ja. Ja.
0: Ein sehr limitierter, Dein auf 10 Stück übel harter Switch, würde ich mal sagen. Ja. Der 150 Gramm 150, Gramm. 150 Gramm der, der CCH-Switch. Ein tolles. Das Machwerk. Ja, jedes,
1: mal, jedes Mal, wenn ich Escape drücke, muss ich dann denken: Schön.
0: Ich weiß gar nicht, hast du es mitgekriegt? Ich habe ein ganzes Keyboard gebaut mit 150 Gramm-Switches.
1: Ja, das wäre interessant, aber ich glaube nicht, ob das. Es ist die Hölle. Im Using mein Ding wäre. Es
0: ist einfach die Hölle. Ich habe auch schon äh, einigen Leuten gesagt: Ich probiere das mal aus. Ich probiere meinen ganzen Tag damit zu arbeiten. Ich habe es bis jetzt nicht hm. über anderthalb Stunden geschafft, auf diesem Ding zu schreiben. Es ist. Es ist dann tun brutal. die Hände weh. Oder. Ja, es sind noch nicht mal die Hände, es sind eigentlich nur die Finger. Es tun wirklich die Finger weh danach, weil du brauchst so viel Kraft, um die Dinge auszulösen, wenn du da wirklich Texte schreibst, das ist mhm. eine interessante Erfahrung, es fühlt sich nett an, aber es ist eine Tortur.
1: Wobei, bei dem Switch sind da dieselben Innereien drin, wie bei den jetzigen?
0: Ähm, ich habe die jetzigen, das waren, oh, jetzt erwischt du mich auf dem kalten Fuß, es, es sind mhm. andere Switches, also ich wollte... <lacht> Definitiv, dass der CCH-Switch wirklich, das sind nur zehn Stück. Mehr wird es davon nicht geben. Okay. Die bleiben also bei den 10. Definitiv, ganz klar. Mehr als die zehn Stück gibt es okay. nicht. <lacht> Sonst, ich meine, ich kann ja nicht zehn, zehn Stück ankündigen, die verschicken und sagen, jetzt habt ihr ja allen einen Unix-Switch. Und dann ein halbes das Jahr später auch, ja. baue ich mir 500 von den Dingern. Geht ja auch nicht. Ist ja hier alles ein Hörerin-orientierter Podcast. <lacht> ja. Nee, genau. Ähm, was habe ich denn verbaut? Ich glaube, es waren Cherry äh, die vintage MX Black von Cherry, also die, die ältere Version von den äh, Cherries. Die sind im Gegensatz mm. zu den neuen relativ cool. Die sind noch ein bisschen, so, so ein ganz kleines Stück präziser gefertigt als die äh, modernen MX Blacks. Okay. Also das sind so, von Cherry sind das glaube ich meine absoluten Lieblings-Switches. Die sind wunderbar knackig, haben wenig Spiel im Switch selber. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr präzise gefertigt. Und als ich die Dinger auf hatte, habe ich mir halt gedacht, so gut, okay, dann baust du jetzt da die 150 Gramm rein. <lacht> ja, zum Glück habe ich noch ein paar, die noch nicht mit 150 Gramm Federn ausgestattet sind. Aber ja, es hat sich gelohnt. War ein nettes, kleines Experiment.
1: Nee, ist ein super Stück, ja. Und mir ist halt auch aufgefallen, bei der ist die Auslöse, der Auslöseweg auch etwas kleiner als bei den Cherry Red.
0: Okay, das ist interessant. Ja,
1: nicht viel, aber wie gesagt, wenn man da wirklich hinschaut, testet, dann
0: okay. lösen
1: die eher aus als die Cherry Silent Red.
0: Okay, das muss ich, das muss ich mal testen. Das habe ich noch nicht direkt gegenübergestellt. Das ist spannend. Da bringst du mich auf Ideen. Hm. <lacht> cool. Ja, und ähm, musst du oft Escape betätigen oder sind dir deine Finger lieb?
1: Äh. Schon etwas öfter, aber zum Glück nicht so oft, dass ich sage, nach zwei Stunden kann ich nicht mehr zocken.
0: Das ist dann auch so eine, so, eine, so eine kleine von Haus gegebene Begrenzung, dass du es nicht übertreibst mit dem Zocken, wenn du dann nach zwei Stunden merkst, oh nee, mein Finger geht gar nicht. Genau. Ich muss aufhören. Ja, coole Sache.
1: Ich habe da auf dem einen keycaps set habe ich da auch eine Artisan auf der Escape-Taste. Mhm.
0: Stimmt, die Bilder kann ich mal verlinken. Das hast du auf, auf äh, Twitter, hast du es glaube ich rausgehauen. Da packe ich das alles nochmal mit in die Show genau. auf jeden Fall. Oder das kann ich
1: ja auch ein paar Bilder dann geben, ja. Auch gerne, selbstverständlich. Ich. Gerne her damit. Ja, die Artisan, die hat ja so, eine, so ein Gesicht drauf, mhm. so eine Swingsmaske mit einer spitzen Nase. Das heißt, ich betätige die Escape-Taste dann sowieso mit zwei Fingern. Damit die Spitznase genau zwischen den zwei Fingern landet, da ist dieser 150 Gramm, dieser 150 Gramm-Switch dann doch schon sehr gelegen. Ja, beziehungsweise
0: wirklich noch ein Nachteil. Stell dir mal vor, du betätigst den mit einem Finger. Bis auf diese Spitzennase drauf und hast statt den da normalen dann 45 dann denken, Gramm hast du halt die 150 Gramm und die bohren sich wunderbar in deinen Finger. Habe ich schmerzlich okay. gelernt. Oh je, oh je. Genau, wir haben die Switches und deine Keycaps. Was hast du da drauf auf der GMMK?
1: Ich habe zuerst die Traders Infinity drauf gehabt, von ISO.de. Okay. Moin Christian.
0: Ich muss aufpassen, ich lade mir die ganze Zeit irgendwelche ISO.de Ultras hier ein. Na, mal schauen. Es werden immer mehr.
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, sind an sich schon geile Tasten. Super Design. Also im Galaxy-Look sieht super aus. Aber wenn es dann, wie gesagt, mal ein bisschen dunkler wird, dann ist ja kein Shine-Through. Du hast mhm. ja keine RGB-Beleuchteten Buchstaben dann da drauf. Da wird es dann schon ein bisschen schwierig. Gerade so Sonderzeichen. Da habe ich jetzt auch nicht alle im Kopf. Mhm. Auf welcher Ziffer die alle sind. Muss ich schon genauer hingucken. Jetzt aktuell habe ich das zweite Set drauf, mein Keycap-Set. Okay. Da sind, jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen, Teleports. Also oh. von Teleports okay. die Seite. Das ist ja auch eine deutsche Firma, genau. stellt ISO.de her oder auch ANSI, wenn man es bestellt. Super geschaffen. Man kann top ablesen. Ich bin echt zufrieden. Also die fassen sich sogar noch besser an als die Traders Infinity.
0: Okay. Äh, ist meistens wahrscheinlich, oder beziehungsweise was ich von Teleport kenne, sind ja wirklich so diese, ich sag mal Standard-Keycaps, also wirklich meistens weiße Keycaps mit äh, schwarzen Zeichen. Bei dir auch? Oder haben die noch andere ja, bei mir
1: sind's, äh, weiße Tasten mit grünen Zeichen oh, und okay. die Sondertasten, also links und rechts, sind auch so ein, was ist das, ein, ein, ein grüner T, grün.
0: Okay, okay. So ein Moosgrün. Ja, ja. Also, die haben es mir schon sehr angetan. Schick, schick. Ja, Teleport, ich glaube, das sind noch so, ja, ich glaube, so der Anlaufpunkt Nummer 1, wenn es um ISO.de geht. Weil, gerade mit dem Christian hatte ich es auch davon. Teleport ist eigentlich wirklich so, ja, das non -Plus Ultra, gerade bei ISO.de. Hm. Aber
1: ich bin da doch recht spät auf die gestoßen, irgendwie.
0: Okay. Also, mir sind ja auch relativ spät auf über den Weg gelaufen. Ich bin ja so eigentlich gar nicht der ISO.de-Typ. Ich habe ja wirklich so meistens das äh, ANSI-US-Layout drauf. Ist für mich einfach praktischer, ähm, aber gerade so im, wo ich den Christian da hatte und wo es um ISO.de ging, habe ich auch gedacht, so, okay, Teleport hatte ich so noch nicht auf dem Schirm, hab's auch noch nicht wirklich gebraucht, muss ich ehrlich sagen, aber da sind sie mir dann einen Weg gelaufen und schon relativ, relativ spannend. Die verschicken auch, glaube ich, in so netten Holzkisten, oder?
1: Ja, super fancy. <lacht>
0: schon Mit schon vier nett.
1: Flügelmuttern verschraubt. Klar, musst du erst mal leiern, mhm. aber dann machst du die Kiste auf und dann ist alles so schön im roten Schaumstoff drin.
0: Oh, okay. Kommt auch so ein, so ein Leuchten aus der Kiste, so. Ja. Okay. Also Teleport, super. wenn ihr das hier hört, ich habe da eine Idee für eure Kisten. So ein kleines Soundmodul mit einbauen. Ja. Ihr könnt mir das Geld später überweisen, das ist alles, alles okay.
1: Und auch so die, die Auswahl an Tasten, die sind halt super. Ich habe ja auch diese... Ein Sonderpaket mit ein paar extra Tasten dazu mhm. bestellt. Okay. Ich habe ja unter dem Lautstärkeknopf von oben nach unten entfernen, Seite hoch, Seite runter und Ende. Das war bei dem Traders Infinity, war die Entferntaste leider flacher als der
0: Rest. Mhm. Okay, weil also wahrscheinlich in einem normalen Layout woanders sitzen würde, als da an der Seite. Ja, genau, ja, genau, genau.
1: Und die Teleports, die hatten so viele Möglichkeiten, dass ich jetzt auf der Seite alle gleich hoch habe oder die diese schönen stufenweise sind. Ach, sehr schick. Wie man es halt haben will. Mhm. Also rund, das Rundum-Zufrieden-Paket. Ja, wunderbar.
0: Das ist auch so ein, so ein Problem, an das ich auch schon gestoßen bin. Ich habe ja auch eine 75% und hast da auch auf der rechten Seite einfach, was ist da, äh, Delete habe ich drauf, das Page-Up, mhm. Page-Down etc. Und hast die meistens einfach in einem ganz anderen Layout. Äh, sind die einfach an anderen Stellen als rechts senkrecht nach unten und da kriegst du dann so ganz seltsame, komische Abstufungen rein, die einfach nicht schön aussehen. Genau, <lacht> es ist klar, genau. es, würde, es würde funktionieren, aber es sieht einfach nicht schön aus, wenn man da doch hm. eine ganze Stange hm. Geld von Keyboard hinlegt, dann soll das auch schön aussehen. Das ist dann
1: das Nächste. ne? Ganz klar.
0: <lacht> genau, unterschiedliche Höhen von Keycaps. Thema Ergonomie. Ich denke gerade beim Gaming ist ja deine Hand bzw. deine Hände sind relativ stark belastet. Mit Mäusen kenne ich mich nicht aus. Das frage ich dich nicht. <lacht> Aber wie, wie, wie findest du es äh, beim Keyboard selber? Benutzt du irgendwie sowas wie äh, eine Handballenauflage oder ähnliches? Weil prinzipiell normale Tastaturen vom Neigungswinkel her sind ja eher, eher nicht so optimal fürs Handgelenk, sage ich mal.
1: Ja, die haben so eine, halt eine gewöhnliche Steigung, ja. Genau. Ich selber benutze eine Handballenauflage. Mhm. Da habe ich mir eine aus Holz bestellt bei Amazon einfach. Die ist dann schön... Fängt dann genau dort an, wo der Alu vom von Gehäuse des Keyboards aufhört. Wunderschön. Okay. Das ist dann top. Also ich kann ohne Handballenauflage nicht lange zocken. Okay. Das habe ich schmerzhaft auch lernen müssen bei den älteren Tastaturen. Da waren es ja auch noch Rubber Domes.
0: Mhm. Ah, okay. Also merkt man das dann doch spürbar.
1: Naja, okay. gerade so Sehenscheiden am Handgelenk, höher Handgelenk.
0: Ja, ja, das berühmte Tastatursyndrom. Ja. Furchtbar. <lacht> genau. Ich habe aber noch, wie ich vorhin schon gesagt habe, noch eine andere Idee zwecks Ergonomie. Ist mhm. dir die Ergodox ein Begriff? Ist eine Split? Relativ, relativ groß? Kannst du dir auch gerne mal kurz googeln? <lacht> ich schneide die Wartepause ja. mhm. raus. Five minutes later. <lacht>
2: ähm,
0: genau. Ach, hier, ja. Von der gibt es nämlich eine Option. Und zwar... Die linke Seite, beziehungsweise je nachdem, ob du links oder rechtshänder bist, ähm, hat jemand eine Firmware geschrieben, beziehungsweise das Ganze baut auf dieser QMK auf, auf der äh, Custom-Firmware für Keyboards, ähm, hat sich eine Ergodox, beziehungsweise eine halbe Ergodox gebaut, rein fürs Zocken. Das heißt, er benutzt nur eine Hälfte des Ganzen und hat das dann quasi als Keyboard. Ist natürlich, wenn du, ja, wenn du wahrscheinlich wirklich das alte Doom spielst, dann hast du genug Tasten. <lacht> dann brauchst hm, du nur Space, WASD und was brauchte man bei Doom noch? Ich glaube, das war es schon. F vielleicht noch zum Türen öffnen. Könntest du dir sowas auch vorstellen? Also quasi nochmal deine Tastatur halbiert?
1: Müsste man testen. Das kommt halt auch immer sehr aufs Spiel an, was man spielt. Also klassische Shooter ja, sag ich mal. Aber wenn es komplexer wird, meistens liegt ja das Inventar auf I. Okay. Zack, bist du wieder auf der rechten Hälfte. Mhm.
0: Genau, aber ich glaube, da haben die das so geregelt, dass du in der Firmware quasi, du hast nicht das Layout, wie du es jetzt kennst mit QWERTZ oder ASDF, sondern du hast da schon andere Buchstaben drauf. Das heißt, du hast vielleicht dann WASD, hast dann aber das I viel näher rangerückt. Ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber ich mutmaß mal irgendwo Richtung E oder R. Denke ich mal. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ja. Gut, wird bestimmt eine Umstellung sein, aber ja.
0: Damit könnte man arbeiten. Genau, weil du da, also ich nehme mal an, wie gesagt, ich bin so nicht der Gaming-Profi, aber du hast deutlich weniger Wege so für deine Finger. Das heißt, du müsstest da nicht vom D aufs I rüber switchen, musst deine Hand nicht so weit aufspreizen auf und ähnliches. Also, das könnte ich mir relativ gut vorstellen.
1: Mit dazugehöriger Handbeinauflage, schön, schön.
0: <lacht> Guck nicht nach dem Preis.
1: Ich <lacht> stehen zum Glück keine.
0: Oh, sehr gut, sehr gut. Da. Wird einem schlecht. Ich sag's Oje. mal so.
1: Noch, noch
0: schlimmer. Noch schlimmer, noch schlimmer. Puh. Genau. Okay, ähm, zurück zu deiner GMMK. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, du bist auch ganz, ganz anders rangegangen an die ersten Schritte bei der Tastatur. Mir wurde zugetragen, dass so ziemlich das Erste, was du mit der Tastatur gemacht hast, ist erstmal Switches luben. Richtig. Okay. <lacht> ich muss sagen, ich habe bei meinen allerersten Tastaturen noch nicht mal gewusst, was Luben bzw. das Schmieren von den Switches überhaupt ist. Was, was ich damit bezwecke und alles drum und dran. Also, wieso? Mhm. Wieso?
1: Weil das Tastaturthema ist ja riesig. Das ist ja ein schwarzes Loch, in das man unendlich tief fällt. Oh ja. Ebenso hilft da auch nicht unbedingt YouTube. Und da sieht man schon hier und da Sachen, dies und das und das kann man noch machen. Und hier gibt es Keycaps und die sind viel toller und Switches kann man lupen. Äh, wie lupen? Ach so, ah, okay. Und fand ich halt sinnvoll, diese, diese Art Scratchiness aus den Switches rauszubekommen. Macht total Sinn. Cool, cool. Und das, das wollte ich halt anwenden. Wollte ja nichts Scratchy-mäßiges haben. Also wirklich schön schönen smoothen Druck. Wunderbar. Und das Lupen selber, das war ja, fand, fand ich toll. Also das hatte was Beruhigendes.
0: Es ist eine schöne meditative Angelegenheit, definitiv. Ja,
1: ja. <lacht> Bloß tun damit dauert die Hände weh. Ich glaube, mit dieser äh, äh, Switch auf Knackzange mhm. bitte Wort hier einfügen.
0: Ich wüsste auch kein Besseres, wird das,
1: aber ja. Es bestimmt besser gehen.
0: Okay, okay. Ja, es ist es ist meditativ, aber auch wirklich anstrengend. Also das ist, gebe ich dir recht, geht mir auch nicht anders. Dann sitzt du da und schmierst und machst und tust und irgendwie sind drei, vier Stunden ins Land gezogen und denkst, okay, was habe ich jetzt gemacht? Ja. Ich habe 60 Switches geloopt. Ja. ja, geht nicht. halt viel Zeit ins Land. Genau. Ja. Und die Finger tun danach weh. Das ist, das ist richtig. Man merkt, was man gemacht hat. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Mit was hast du geloopt? Ich glaube, GMMK hat auch ihr eigenes Schmiermittel. Hast du das benutzt? Damit nicht.
1: Ah, ah, ah. Oh, was ist die klassische Lube? 205G0? Ja, genau. Ja, okay. das, also Nicht unbedingt von Crytex oder Crytox selber, aber selbe Viskosität von einer Zweit-, Firma.
0: Okay, okay. Ja. Gut, klar, Crytox kriegst du relativ schwierig oder halt für mhm. horrendes Geld. Das ist richtig, das stimmt. Schade, mich hätte mal interessiert, wie ähm, das GMMK oder beziehungsweise das Glorious heißt, glaube ich, die Firma dahinter, gell? Das ist Glorious, so, ja. Genau, Glorious. Ähm, wie das Schmiermittel ist, habe ich doch schon des Öfteren gesehen und es wurde eigentlich, bis jetzt auch immer gesagt, dass es relativ okay sei. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert.
1: Ja, habe ich aber, glaube ich, auch sein gelassen, wegen dem Preis.
0: Okay, okay, ich hatte es jetzt relativ gut.
1: Der Name Glorious, der macht sich langsam, auch im Finanziellen. Ja,
0: ich glaube, den zahlt es halt wahrscheinlich da auch wieder zu 50% mhm. mit. Ja. Gut, wo ist, wo ist das nicht so? Keine mhm. Frage.
1: <lacht> Eben. Wir wollen keinen Namen nennen.
0: Nee, 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 nee. Niemals. Hier wird niemand schlecht gemacht. <lacht> Nein, Üh. Quatsch. Ähm, meine ganz andere Richtung. Ähm, du hast gemeint, du zockst ja eher relativ modernes Zeug. Wie sieht denn das bei dir mit Vintage Gaming aus? Also gerade besagtes altes Doom. Das muss natürlich nicht unbedingt Doom sein, aber andere Klassiker, sage ich mal. Andere Klassiker?
1: Da muss ich jetzt aber nachdenken. An sich, ja, klar. Da fällt mir erstmal spontan Half-Life ein.
0: Oh, sehr gut. Hm? Ja.
1: Mr. Freeman. Also
0: schon gerne. Okay, coole Sache. Die Frage ist einfach, deswegen, weil ähm, ich habe sogar noch ein kleines bisschen weiter zurückgedacht als Half-Life, eher so Richtung äh, C64, Amiga und die ganzen Geschichten, weil da natürlich auch mhm. nochmal nette Tastaturen dranhängen, am Gerät selber beziehungsweise das ganze Gerät aus Tastatur besteht, wenn man so möchte. Hätte mich interessiert, ob du da auch irgendwie Erfahrung hast, aber wenn du sagst, eher, eher nicht so?
1: Nee, eher nicht. Das... Blieb mir fern.
0: Schade, schade. Ja,
1: hätte ich aber gerne mal ausprobiert.
0: Ja, ich hatte meinen C64, aber der ist leider verschütt gegangen. Und ich kann dir auch nicht mehr sagen, wie die Tastatur war. Hm. War ich zu klein für. Genau. Okay, dann ähm, es neigt sich so langsam sogar schon dem Ende. Ein paar Fragen habe ich noch. Wenn du dir ein komplettes Keyboard unabhängig von den finanziellen Mitteln zusammenstellen könntest, also du musst mir jetzt auch nicht unbedingt die Switches sagen, die rein sollen. Eher so die Features für, fürs Gaming. Wenn du sagst, du baust jetzt das perfekte Gaming-Keyboard, wie würde das aussehen? Boah. Ich stelle mir das dann immer so vor, wie wenn du in so einem äh, Kernkraftwerk sitzt und hast vor dir so ein halbrundes, äh, halbrundes Schaltpult, wo du alles drauf hast, was du brauchst. So stelle ich mir das immer so ein bisschen ja. vor. Gut, so viel wird es nicht.
1: <lacht> also ich denke mal so 75 Prozent wird es halt wieder sein, inklusive F-Tasten wieder. Okay. Also ich brauche sie doch schon ab und zu in dem Spiel und dem Spiel. Was sonst fürs Gaming? Gute Frage.
0: Genau, die Medientasten hast du, oder die Media Keys hast du vorhin noch erwähnt, dass die noch ganz praktisch werden, wenn man nebenher noch äh, Musik genau, hört oder ähnliches. Genau. Okay.
1: fürs Fürs Musikhören.
0: Ah, okay. Ist aber spannend, dass sich da die 75% irgendwie so ein bisschen rauskristallisiert haben. Ganz... Mhm ganz interessant. Also
1: we weniger ist halt immer so die kritische Frage, fehlen da jetzt wirklich Tasten, die du brauchst? Und mehr puh, braucht man mehr? NumLock braucht man fürs Gaming auch nicht wirklich. Okay. Da fällt mir jetzt auch nur ein Spiel ein, wo ich NumLock hätte gebrauchen können. Ja, ist halt nicht, das ist eine schwere Frage. Rein fürs Gaming, was würde ich dann kreieren? Vielleicht noch ein bisschen was ergonomischeres. Vielleicht nicht unbedingt so Ergodox-Richtung, mhm. aber so, ein, so eine Möchtegern-Split. Okay die einfach wie ein V ist, nee. von der Anordnung her. Ja, so in die okay, Richtung.
0: Das klingt, klingt ziemlich cool.
1: Inklusive Handballenauflage. Sehr gut, sehr gut.
0: Das glaube ich wirklich nicht zu unterschätzen, gerade wenn du da längere Gaming-Sessions einlegst und dir dann irgendwann halt die Handballen mhm. beziehungsweise die Handgelenke wehtun. Das macht, macht ja. wenig Sinn. Deswegen ach, achtet auf eure Austauschbar <lacht> Ja, ganz das wichtig. Das ist wirklich viel wert.
1: Willst du weiter zocken Kannst du dein Handgelenk nicht so abrocken.
0: <lacht> Sehr gut. Würdest du prinzipiell auch Keyboards selber löten? Also wirklich von Grund auf selber bauen? Weil ich glaube, die GMMK, die ist ja Hotswap. Du kannst Switches einfach rein, also einfach in Anführungszeichen reinstecken mhm. bzw. austauschen. Würdest du auch komplett selber löten? Also wirklich mit äh, Mikrocontroller drauf löten, Dioden, alles drum und dran, was so dazugehört?
1: Schwierig. Also ja, ich würde es mal probieren. Hobbytechnisch. Mhm. Da habe ich mich aber erstmal dagegen entschieden, weil das mir nach zu viel Gefriemel und zu viel Frust aussah.
0: <lacht> es, es kann frustrierend ja, sein. Weil ich
1: auch was wollte, was RGB sein sollte. Und gerade da erfährt man viel. Ja, da
0: ist, das ist auch. wirklich viel Gefummel. dass es richtig irgendwelche SMD-Dioden löten ist. Ist kein Spaß. Auch
1: was man so in der Discord-Gruppe mitkriegt. Die Diskussion, könnt ihr mir helfen? Wie habt ihr das gelöst? Heieiei. <lacht>
0: Ja, es ist, ja, ja. AGB hat so seine Vor- und Nachteile. Ist schön bunt, wenn es funktioniert. Aber bis es funktioniert, hast du halt einen relativ langen Weg. Das stimmt. Ja. Oh je, okay. Ja, cool. Was gibt sonst zu sagen? Du bist auf Twitch unterwegs, habe ich gesehen. Streamst da ab und zu dein, dein Gaming-Kram. Ja. Leider zu unpassenden Zeiten. Ja. Mir wird immer nur angezeigt, wenn ich entweder arbeite oder gerade irgendwo anders bin. Einmal, einmal habe hm. ich es geschafft, dabei zu sein, dir zuzugucken. Du brauchst andere Streaming-Zeiten. Kann
1: man denn? Wie passt es denn?
0: Ich, ich reiche meinen mein Arbeitsplan nach. Okay. Genau. Hast du noch was zu sagen? Letzte, berühmte letzte Worte.
1: Ja, äh, scheut euch nicht, in das Keyboard-Game einzusteigen. Es lohnt sich.
0: Sehr gut. Sehr gut. Also,
1: das war top. Frank ist ja dann voll abgegangen, dann hat er deinen Podcast gehört, ist noch mehr abgegangen oh und top-Thema. Und dann startete es das bei ihm, dann startete das bei <lacht> ihm. <Und> dann habe ich <lacht> gedacht, okay, hörst du mal mit rein, zack, war ich drin im Game.
0: Ja, und zack, irgendwie so. hängt man dann so ja. aneinander dran und dann, ja. So ist es. Super, also Nicht schlecht. Ja, super Thema. Coole Sache. Und
1: wo ich dann angefangen habe, das Ding zu bauen oder zu planen, dann habe ich auch nochmal angef angefangen, deine ersten Folgen wiederzuhören. Okay. Weil dir auch sehr viel Information gegeben okay. haben. Auch spannend. Gerade so es, es, verschiedene Switches und so weiter, was es alles gibt. Also sehr informativ hat geholfen.
0: Vielen, vielen Dank. <lacht> okay. Und weiter so. Dankeschön. <lacht> ich gebe ich geb mein Bestes. Es kann eigentlich nur, es wird immer besser. Immer die Steigerung. Ich meine, es gibt tolle Gäste. Hm. Und ja, es wird stetig weiterentwickelt. Ich habe zum Schluss noch eine letzte Frage. Wann kommt Half-Life 3? Hm. <lacht> Mit
1: dem, Stream, mit dem Steam Deck.
0: Drin. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> Aber
0: nur für Steam Deck Käufer. Natürlich, klar, exklusiv und dann ja. für horrende Preise. Na, ja. ja. Sehr gut. Ich bedanke mich, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein klein bisschen Einblick gekriegt in diese ganze Gaming-Geschichte. Wir hatten jetzt höchstwahrscheinlich ja. einen Gaming-Rechner kaufen müssen, weil wir es im Vorgespräch ja. schon hatten, dass <lacht> mit dem Stalker 2, oder wie hieß es? Verdammt, ich brauche das.
1: Genau, Stalker 2 kommt bald raus. Oder zumindest kann man es vorbestellen. Das habe ich jetzt nicht im Kopf.
0: Sag es auch nicht, weil sonst bekomme ich da einen Zeitdruck. <lacht> nicht mehr dieses Jahr. Ach, gut, okay. Sehr gut. Dann habe ich <lacht> doch noch Zeit. Wunderbar. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Hört auf jeden Fall alle den Teleprost. Ähm, Gibt es auch lustige Folgen, wo wir das alles mit dem Christian nochmal auch viel über Keyboard-Kram reden und äh, so ein kleines bisschen über den Film Hackers zum Beispiel. Oder... Was hatten wir hm. noch für eine Folge? Wir haben angeschaut The Blavich Project. War auch sehr nett. Und eventuell genau. komme ich mal wieder bei euch vorbei. Bin so frech. Wir können doch. Und dann <lacht> hört man sich da auf jeden Fall wieder. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Guti. Dankeschön. Dir Mach's auch. gut. Ciao, ciao. Wenn ihr auch mal mitquatschen wollt, dann meldet euch und wir finden da definitiv einen Termin. Die Kontaktmöglichkeiten gibt es natürlich hier in den Shownotes oder auch auf klicklackhack.de. Alles mit C natürlich. Feedback und alles andere ist natürlich auch gerne gesehen und gelesen. So, nun aber zur Entspannung, nämlich Musik. Ich habe für euch Tom Voxom rausgekramt. Grüße geht raus nach Berlin mit dem Track Computer Control. Viel Spaß damit. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Computer, control, computer Computer, control, computer Computer, control